0: Det snöar för att folk kanske drar sig lite för att gå ut en dag som den. Jag ska fråga, börja med att fråga bokhandlare Anna, Lena och Paloma. Nu är det ganska lugnt här idag, men hur har det varit idag? Och hur, hur pass väderkänsliga är bokkunder?
1: Nej, det är väl som bokkunder, är väl som alla kunder. Men vi går inte gärna ut om det är sådana här busväder. Ju, ju finare väder och mera så mera kunder, ser vi i butiken
0: åtminstone. Mm. En dag som denna så, om man har möjlighet så sitter man där hemma och läser istället.
1: Men det är väl antagligen bara ännu skönare än att läsa en bok och krypa upp med en en eller så sån här bussveder ute.
0: Mm. Anna-Lena, idag är det en speciellt sorts böcker som vi ska uppmärksamma för. Det är Unescos världspoesidag. Den här instiftar man 1999 så det bör vara jubileum på gång här. 20 år nästa år. Unesco vill då hjälpa... Uh, medlemsländerna att stärka de muntliga berättatraditionerna och, och synliggöra det här med poesi och öka kontakterna mellan poesin och andra konstarter. Hur är det med, när no man nu ser på bokutbudet här eller efterfrågan, hur mycket poesi tröper folk, om det nu sen läser så en annan sak. Men.
1: No, det, det är ju känt att, att poesin är ganska sval. Men i svenskfinland har vi jättemånga bra poeter. Och det gör ju också att folk köper, inte bara finländare utan folk som kommer från Sverige, köper jättegärna finländs-svensk poesi. Och också turister de frågar ofta efter poesin när de kommer in. Jaha. Och då har vi ju ett jättebra utbud, speciellt de finland, svenska äh, mm. poeter. Ja. Mm.
0: vi ska bena ut det fenomenet då så att vad beror det på att det finns så många finlandssvenska lyriker då?
1: Vi har så vackert finlandssvensk språk.
0: <laughs> ja just det. Jag
1: tror det beror på det.
0: Mm. Här med melodierna.
1: Ja kanske det är det.
0: Ja. Men du, när du när man läser poesi så då hör man ju inte finlandssvenskarna. Men det finns ju förstås vissa nyanser i ordval och sådär.
1: Ja det är sant. Ja, det är svårt att säga vad det beror på men det finns många, många bra också poeter som är kända utanför gränser som skriver på finlandssvenska. Mm.
0: Ja, vi har ju de här klassikerna, Österbottningar, minst, Claes Orden och just ågen och Ralf Antbacka. Om man ska kalla honom ungdom, han är ju 50 plus. ändå, Än
1: Han är ju sina bästa år.
0: Ja. <laughs> ja, men vi, är, vi är väl representerade, vi också.
1: Ja, alltså det finns Österbottningarna också. Och jag tittar, läste någonstans här förra veckan att i fjol kom det ut 17 finlandssvenska poesiböcker. Och då är jag inte säker på att de alla är med för att många ger ut på eget Eget förlag och egen utgivning.
0: Ja just det. Jaja. Om man jämför det med, med uh, prosa utgivningen och håller oss till, till könlitteratur så.
1: Men det är klart att det ges ut mera prosa men mm. speciellt egen utgivningen och sen finns det ju också väldigt fina små förlag bland annat Ellips mm. men också Minimalin i Karleby som gör ut också flera, flera andra som specialiserar sig på, på just poesi och som har en jättefin och tänd utgivning.
0: Ja. Ja, hur är det? Är det de här stora etablerade förlagen som jag har bättre finansiella möjligheter? Tar de sitt ansvar det också och ger ut lyrik?
1: Absolut, och väldigt fina. fina mm. Både samlingsverk men också, också det här nya poesi kommer ut.
0: Mm.
1: Kommer redan i år också några exempel. Okej,
0: okay. naja, nu får du ge plocka några... Som du vill lyfta fram extra här kanske.
1: Men det är svårt att lyfta fram någon extra. Det är svårt för en bokhandlare. För alla böcker är, ja. är det här för oss extra. Men eh, om vi tittar vad som senast har ut. Så här dök upp från Schilds- Söderströms Eva Stina Byggmästars som är mm-hmm. riktigt. Den är riktigt färsk.
0: Ja, den har ett, ett intressant och tilltalande omslag också. För man ska inte förakta permens betydelse.
1: Nej, vackra, vackra böcker är det bästa som finns. Det är det, åtminstone jag som är bokhandlare så... Vackra böcker så plockar vi alltid längst fram. Och det betyder ju också att de säljer bra. Mm. Men sen har det också kommit på eget förlag en del. Eh, bland annat kom genast vid julen. Kom Ralfan backar ut på eget förlag med Eterniten. Som har sålt jättebra också. Som jag säljer mycket till utlandet. Att vi får kontakter. Ja. Eh, Nikos Smitt kom här om dagen nu. Han har varit er ut på eget förlag. Kom på hösten med, med sin debut Helsinki Rött. Och nu kom... Eller, Ja, kom Bipoläras skeppsbrott i Österbotten här om veckan. Han är ut ja. på eget förlag och har ja. en sån här ny, ny poet. Uh, vi har också fått efter julen in på eget förlag Greta Blomqvist. Uh, Folket från norr, en, en samling som, eller en, en diktsamling som hon har skrivit för ett tag sedan men som kommer nu och som är också väldigt intressant. Mm. Vad har vi annat som kommer? Sen för in, Egentligen som kanske inte direkt är poesi, men som handlar om poeter. Ellipsen har gett ut ett en, en samlingsverk här vi årsskiftet som heter Poeter om poeter. Jaha. Och där, det är poeter som beskriver någon kollega. Och den är väldigt intressant och speciellt om man vill titta på hur, hur ser, ser den här finlandssvenska poesi, utgivningen ut. Här är bland annat Claes Andersson, Ralf Antbacka Birgitta Bucht, Thomas Brunell som ju säljer jättebra. Uh, Oscar Rossi som är på kommande med ny här inom, inom ett par månader och där Thomas Mikael Beck kom ju precis ut med en ny så det finns, det finns många och skriver då lite och berättar om hur de ser varandra och hur de har inspirerats av varandra och så vidare
0: mm. Ja, Hör du det här med egen utgivning det förstås varierar förstås men hur pass omständigt och kostsamt är det för någon, för någon aspirerande någon poet eller författare att ge ut ett, ett eget verk?
1: tror att det kostar, men det lönar ju sig alltid att försöka få bidrag och stipendier. Mm. För poeter så har man en fördel, för oftast så är böckerna inte så tjocka. De är ganska fina i formatet så att det blir tryckkostnaderna hölls lägre. Därför tror jag också att många väljer att ge, ge det här ut på eget förlag. Mm. Det kommer hela tiden, och vi har ganska många som kontaktar oss. För att det är lite svåra att hitta om man inte har kontakt i bokhandeln så att man... Eller att vi hittar någon recension på dem. Mm. Så det är lite, det är ett litet detektivarbete men det är alltid värt arbete när mm. det kommer in.
0: Så det är väl rätt så små upplagor också. Kanske också ibland numrerade för att göra dem riktigt speciella.
1: Speciellt så är det till exempel Ralf Antbacka Seter Niten är
0: numrerade. Ja. Vilka mm. exemplar är det du har här? Skojskul, tre böcker.
1: <laughs> uh, nummer 22. det har inte gått tydligen de in i den ordningen. Så. Nej. Som det här. 27 finns här. <laughs> Och vad är det sista jag lyckas fråga? 23.
0: 23 mm. ja, ja. Nummer ett kanske han har det här hemma hos sig. Ja,
1: jag tror att vi har sålt, sålt bort högre nummer också. Vi har sålt ganska mycket av dem, mm. speciellt via, via nät.
0: Ja. Nu har du, ja, Anna-Lena Palomeki, vad är det som kunden frågar efter? Ställde den frågan redan eller? Vi tar den på nytt i alla fall. <laughs> Om det kommer in en typisk kund, ska vi säga en, en turist eller någon annan?
1: Det, vi har, det är ofta två typer av kunder. Den ena vet exakt vad de är ute efter.
0: Nu har den ha lä- kommit ut här i förra veckan. Har du kvar? Har du?
1: Ja. <laughs> ja, <just>. <laughs> <laughs> som i Österbotten kan <laughs> uh,
0: Svarar du ja eller nej då oftast?
1: No, Jag tror oftast ja. Mm. Sen är det ju ofta de kunder som kommer in och vill ha någonting. Och är det turister så vill man gärna ha någonting med anknytning från Österbotten eller från finlandssvenskt. Mm.
0: Uh,
1: och då vill de gärna ha hjälp eller sen har man, har man en, en kvinna som fyller 40, att vad ska vi köpa? Så so be- det krävs också, det är ju det som är bokhandens fördel, att här finns personal som kan hjälpa till. Mm. Och som borde veta vad som ja. finns i hyllorna.
0: Ja det gäller att ni vet vad ni, ni säljer. Hur är det med dig Anna-Lena? Hur ofta läser du poesi?
1: Poesi, jag måste erkänna att jag läser inte enormt mycket poesi. Det gör jag inte. Mm. Men i alla fall. I <laughs> alla fall läser jag. Ja, och jag läser läser jag gärna österbottniska. Mm. För jag tycker om när det har en anknytning till, till sånt som jag känner igen. Eh, och sen också nytt till exempel. Adrian Pereiras White Monkey som kom i höst. Det är en jättevacker bok. Och den, den, och den tilltalar också yngre.
0: Berätta mer, har du kvar exemplar? Jag har ju
1: inte in Jag tittar just om jag skulle ha den för den, den är en liten grön skönhet. Mm-hmm. Okay. Och han har en intressant, har en intressant bakgrund med, med föräldrar från från annat land och ha så den är, den är intressant, den kan man rekommendera. Men sen finns ju också äh, Lyrik för barn, barnens första poesibok som är tänkt för, för små barn, två, tre fyraårsåldern. Mm. Rassel prassel heter den serien. De är också jättesöta. Det
0: okay. är jättebra att behandla känslor och tankar just via dikten.
1: Absolut, ja. Och sen också barn tycker om när det finns en viss rytm i texten att det är det är trevligt att lyssna på. Mm. Det är lite som musik.
0: Ja, musik utan akkompanymang. Precis det. <laughs> ja. att, hö- att höra någon läsa, speciellt dik- författaren själv att läsa dikter, det är spännande, tycker jag. För då får man den melodin och så vidare.
1: Precis då. De ve- alltså då blir det en helt annan text. Det är underbart att lyssna på författare mm. som läser sina egna texter. Men också sådana som är bra på att ja. läsa poesi.
0: Finns det utgivning av dikter liksom, som ljudbok?
1: <hörb-> För några år sedan så äh, fanns det ett jättefint verk som gavs ut, jag tror det gavs ut i Sverige, äh, men den har jag inte sett på ett tag som var just med finlandssvensk poesi, men... Nu har jag inte sett på ett tag. Men det är ju också att ljudböcker finns att ladda ner. Och ja. Alla möjliga. Så alltså det kommer ju alla Youtube-uppläsningar och allt möjligt nu för tiden. Så det förändras ju. Ja. Men jag är kanske lite sån här smal för jag älskar den, den skrivna.
0: <laughs> ja, men jag personligen. Här, här slunger jag ut en efterlysning nu till, till någon eller några. Med, med dik, diktljudböcker uh, eller... Ja, kanske till och med någon DVD från någon diktakfton eller så.
1: Jag ska ta oss till och till att fixa en länk på vår... Uh, Eh, hemsida till den och läsa sina dikter. Det lovar jag.
0: Ja. Jättebra. Vad ska vi mera säga? Dikten kan ju också vara väldigt eh, politisk. Det är inte liksom bara naturskildringar och så vidare. Att man njuter av botten och så vidare. Om vi nu ser ut i den stora världen så många poeter har påverkat historiens gång.
1: Absolut. Så är det. Många, många sitter fängslade idag på grund av att man har försökt via poesi införa ut ganska kraftiga Åsikter kanske mot regimer eller så är
0: det. Mm, kanske delvis det är också det som Unesco vill arbeta för att dikten ska leva vidare som ett sånt instrument. Mm,
1: så är det
0: säkert. Mm. Hej, det måste jag nog fråga hör du. Nu pratar vi om nyutgivning men finns det något? nyutgåvor som du som bokhandlare efterlyser eller som kunderna har kommit in och frågat har du den här så att nej den tog slut för flera år sedan och så vidare.
1: Men det händer ju alltid bland annat äh, Lars Huldéns det är ju efterfrågade du är nästan allt mm. slut Men äh, många klassiker eller många ska vi säga, samlingsverk så, så finns ju finns ju att få ta på och allt från Kalevala äh, endast förlatad dock på svenska. Mm. Uh, Fendik Stolzegner och såna, ja. såna riktigt ursprungsverk finns. Men också Edith Södergran efterfrågas alltid, hon ställs ju väldigt mycket, speciellt sommartid. Mm. Av någon anledning?
0: Hörde jag, jag själv inte heller någon stor dikt ska jag erkänna, men det gick gymnasie hemma i, i Jakobstad så då hade vi ju ibland i uppdrag på modersmåstid men nu ska man läsa en dikt, nu är det du Roger som ska läsa en dikt. Och då var det ofta Edith Södergran som folk plockade fram. eller så den lokala förmågan. börja Arlöö.
1: börja Arlöö, ja. Han undrar jag om det finns någonting tryckt
0: Ja, av det. det är väl nog slutligt.
1: Jag tror nog det att det kan vara svårt. Det hittar man endast på
0: efterlysningen. Och mm. mm. antikvariat och så vidare. Ja. No, ja. ja, här står vi bland böckerna i hyllorna och i lådorna här i centrala Vasa. Men nu ska vi lita ut på nätet, om man ska säga Det ska handla om en ny nätbokhandel. Boklund heter den och det är du Anna-Lena som står bakom den också. Berätta, vad är det här för något nymodigt?
1: No, Boklunde är det här egentligen en bygga på ett, ett behov som vi märkte för ungefär ett år sedan. Och det berodde på att alla små förlag blev utslängda från de stora distributörerna. De hade ingen distribution i Finland utan de tvingades självköta om det. Och det gjorde också att, att vi blev lite upprörda och jag började tillsammans med med det här For, uh, olika kollegor från förlag här i Österbotten funderar på vad man kan göra. Så i somras bildade jag ett nytt uh, bolag och sen satte vi igång att bygga upp en näthandel. Och den här näthandelen är, det är boklund.fi. Mm. Och den är speciell på det sättet att vi, vi marknadsför, distribuerar, säljer, lagerhåller och så vidare. Små utgivare, små medelstora förlag i svensk Finland i första hand. Och det här, nu har vi ungefär 20 20 förlag som vi har avtal med. Och det som är fördelarna med, med den, den är ju en specialbokhandel som vänder sig både till privata men också där vi distribuerar till andra till bibliotek, till offentliga sektorn och till återförsäljare i hela Finland och i Sverige. Så att vem som helst kan gå in och, och göra en beställning. Och det som är för, fördelen med Boklund är det att Ofta, om jag tittar på mig som bokhandlare, så ofta när jag ska beställa en bok så blir det väldigt dyrt för kunden om jag ska beställa in två, tre ex. Det kommer faktureringskostnader, det kommer extra, extra portokostnader och boken blir väldigt dyr i bokhandeln. Mm. Men om jag från samma ställe kan beställa från fem olika, då har jag, dels, har jag dels ett bättre utbud i butiken och jag har också ett bättre pris på böckerna. Och det är en av tankarna bakom den här. Och också den andra är det att det ska vara lika för alla. Så att det är ingen skillnad om man är en stor eller liten liten aktör så är vi har samma regler för alla. Det finns ingen stor driftsfördel, ja. vilket ju känns konstigt. Men andra sidan när vi tänker på på svensk Finland för vi är både en språklig minoritet ofta är det de förlag lag och de utgivare som finns små och då måste vi se till att stärka det. Vi har också en tredje tanke med det att vi så småningom ska göra det till en, till en det här uh, finlandssvensk uh, poesi, litteratur diskussionssajt uh, så att man kan Aha. gå in och läsa om så småningom men vi är ju väldigt liten för tillfället jobbar jag tillsammans det uh, jobbar ju delvis på Bokande men också på Bokland mm. och där har vi en anställd som jobbar också i, i princip halvtid med, med det, Sofia Brink
0: ja det finland-svensk kulturgärning det här
1: <laughs> no, jag tycker ju att det är det och jag hoppas ju uh, jag, har, jag vet ju också att många, många bokhandlare är väldigt glada åt det att de får samla det. För att också bibliotek när de så småningom hittar det. Men den här har ju funnits sen nyår ungefär. Ja. På gång, så att vi är ju i, i, i starkt så Men vi jobbar väldigt mycket på marknadsföringen. Och, och att få en ökad synlighet med de små resurser som vi har. Eftersom vi inte har några stora ja. stiftelser bakom oss. Ja.
0: Kan du lite mer beskriva det här? Du sa de här stora distributörerna så det... Vi sparkar ut de här små förlagen, vad är det för volymer som de vill arbeta med, är det sån, ja, storsäljare, hur många böcker ska en sån här distributör få in för att de ska bry sig?
1: Jag måste säga, det vet jag faktiskt inte, ja, ja. men jag märkte att det blev svårt och sen hörde jag också, hörde jag också från, från utgivarna själva att de, inte, de deras böcker kom tillbaka och, och då sa jag det där ska vi göra någonting åt så snabbt vi kan.
0: Mm. Om man tar praktexempel, den där Ant bok, vad var för upplaga, 100, 150 eller något sånt? så. Mm. Så den no, man in... inte,
1: nej, ah. nu är jag inte riktigt säker, men jag tror att han... Det var kanske, kanske en hundratal. Ja,
0: någonstans. Ja. Så, så lär man knappast se någon stor tjedjebokhandel, för det ska gå för bukot.
1: No, Dem... Men de beställer vi oss, för den, vi har ja, avtal med honom, ja. så att nu kan vem som helst beställa. Det betyder att den finns på akademin den finns på bibliotek, mm. i och med att de går via bibliotekstjänst. Så de som har avtal med oss, så där säljer vi inte både till biblioteken Precis. och bibliotekstjänsten och de stora ja. bokhandlarna.
0: Ja, då sa du märkt ett behov från de här små... För lagen. vad har du fått för respons nu då?
1: Men först gjorde jag en kartläggning och då visade det sig att det fanns ett stort behov. Både av lagerhållning, marknadsföring men också just av själva distributionen. Man vill gärna ge ut en bok men sänder det runt omkringarbetet så det är ganska jobbigt. Mm. Det kommer en beställning här och där och du ska posta den och skicka med posten och sen ska det faktureras. Om. Och det är alltid där sköter vi om. Mm. så att man i princip gör man ut sin bok gör ett avtal med oss och vi håller dina lager och sen håller vi monatligen koll på det så att de vet exakt hur många som finns kvar
0: mm. Okej okay. Det här låter ju väldigt intressant
1: no, Det tycker vi också att det är intressant Vi tycker faktiskt att det är en toppen i det
0: ja. Hörde en sån där lite avrundande fråga här, hur många förlag finns det i om vi håller i Österbotten eller Svensk Finland Så är dit och åter. hur många har du kontakt med förutom via Boklund menar, så där, i allmänhet
1: Alltså det är hopplöst att säga. Många är ju egenutgivare som, ja. k- som kanske ger ut en bok. Mm. Och om vi tittar på alla, alla små, små uh, föreningar som kanske ger ut en historik och sånt så det är det ju enormt mycket. För egenutgivning har ju exploderat faktiskt. Ja. Och det, det går ju också jättebra dagens läge att göra det med, på grund av att utvecklingen har gått den mm. vägen. Mm. Och för att stiftelserna ofta ger ja. ett stipendium.
0: Digitalt trycker snabbt då. Billigt eller vad man ska säga.
1: Så är det. Så är det har det, det helt revolutionerat. Det är skrivna så att vi hoppas också att den skrivna boken finns, mm. finns i framtiden.
0: Ja. Det är inte bara e-böcker som, som gäller.
1: Nej, jag hoppas ju det.
0: <laughs> har du läst en e-bok någon gång? Har du testat på?
1: Ett par gånger har jag testat men jag har lite svårt att koncentrera mig. Men det, det där, man lär sig säkert om man ska. Men mm. jag har nu faktiskt inte kämpat hårt för att lära mig det.
0: <laughs> Okej. Okay. Hej då, jag ska runda av er som säger tack och fortsatt trevlig världspoesi idag, Anna-Lena Palomuk.
1: Tack, det samma.